0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是九月一日，星期四。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。今天是九月的第一天，九月份呢，各地也一系列新规将正式实施，涉及到医保、婚姻登记、公积金、教育等多个领域。具体有哪些细节值得关注呢？我们下面依次来看一下。北京医保个人账户资金定向使用，根据国家关于基本医疗保险基金管理的要求，个人账户资金应专款专用。2022年9月1日起，个人医保账户资金实行记账管理，参保人员不可自由支取，实现定向使用，主要用于支付参保职工本人在定点医疗机构或定点零售药店发生的医疗费用。九月一日前已划入医保专用存折中的个人账户资金，参保人员今后仍可随时取现使用。上海结婚离婚登记试点跨区办理。根据上海民政局消息，二零二二年九月一日至十一月三十日开展婚姻登记全市通办试点工作，试点结束后将正式实行全市通办。当事人双方是内地居民，且双方或一方是本市户籍，在试点期间，既可以在户籍地的区婚姻登记机关办理婚姻登记或离婚登记，也可以在浦东、黄浦、徐汇、静安、普陀、闵行、松江这七个试点区中的任意一个区的婚姻登记机关办理结婚登记或离婚登记。江苏扬州违反垃圾分类，最高可罚五十万。根据《扬州市生活垃圾分类管理条例》规定，投放生活垃圾未分类的，由城市管理部门责令改正；情节严重的，对单位处五万元以上五十万元以下罚款，对个人处五十元以上二百元以下罚款。产生生活垃圾的单位和个人随意倾倒、抛洒。堆放或者焚烧生活垃圾的，由城市管理部门责令改正，没收违法所得，对单位处五万以上五十万元以下的罚款，对个人处一百元以上五百元以下罚款。江西南昌公积金提取放宽，根据南昌住房公积金管理中心发布修订的《南昌住房公积金提取管理办法》。部分提取业务申请提取的时限由原连原来的在购房一年内申请，调整为在购房两年内申请。购房提取申请的时间得到放宽，提取金额不可大于实际支付的购房款，且不超过公积金账户余额即可提现金额不再限制为购房一年内公积金的账户余额。山东青岛职工医保缴费执行新基数上下限标准。根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省医疗保障局联合印发的《关于公布2021年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》， 2 0 2 2年9月1日起，青岛市职工医保缴费执行新基数上线下限标准。一到八月份不再补交基数差额，单位职工和灵活就业人员基本医疗保险个人月缴费基数的上限调整为一万九千八百九十九元，下限调整为三千九百八十元。湖南衡阳退休人员养老保险自助认证功能上线。根据洪阳市人社局消息，为有效防范欺诈、冒领养老保险待遇行为，机关事业单位退休人员养老保险待遇领取资格自助认证功能于9月1日系统全面上线，首次资格认证期开始为2022年9月1日，截止时间为2022年10月31日。由参保单位负责组织本单位退休人员进行首次资格认证。首次资格认证期满未认证、认证未通过或拒不参加资格认证的，系统将在首次认证认证期满的次月暂停发放其基本养老保险待遇。广东深圳幼儿园餐饮服务不得委托承包。根据《深圳经济特区学前教育条例》，为严控幼儿园食品安全风险，幼儿园餐厅服务不得委托承包。提供餐饮服务的幼儿园应当依法取得食品经营许可证，在许可项目和有效期内提供餐饮服务。餐饮服务条件发生变化，不符合食品安全要求的，应当立即整改。有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止餐饮服务，并及时向全区市场监管部门和教育部门报告。下面是关于全国的一些新政：长三角铁路九月一日起推行实施电子化补票。根据国家铁路集团有限公司的统一部署。长三角铁路将于九月一日起推行实施电子化补票，届时长三角铁路所有客运车站和旅客列车将全面推广电子化补票。旅客在列车和到站办理补票业务时，可享受到铁路电子化创新带来的便利。坚决打击遏制违法投标和不诚信履约行为。国家发展改革委、工业和信息化部等十三个部门发布了关于严格执行招标投标法规制度、进一步规范招标投标主体行为的若干意见，自二零二二年九月一日一日起实行。针对当前招标投标市场存在的招标人主体责任落实不到位、规避招标、虚假招标。围标串标、有关部门及领导干部插手干预等违法行为仍然易发高发等突出问题。该意见从五方面提出了二十项务实举措，旨在进一步夯实各方主体责任，强化自律意识，确保招标投标法规制度得以严格执行，推动招标投标市场规范有序健康的发展。9月1日起，数据出境安全评估办法实行。7月7日，国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》，自2022年9月1日起执行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台该办法旨在落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的规定，规范数据出境活动。保护个人信息权益，维护国家安全和社会公共利益，促进数据跨境安全自由流动，切实以安全保发展，以发展促安全。九月一日起，保险资产管理公司管理规定施行。为进一步深化金融供给侧结构性改革，强化保险资产管理公司监管。促进保险资产管理行业高质量发展，中国银保监会对《保险资产管理公司管理暂行办法》进行修订，并征求了有关方面和社会公众意见的建议，形成了《保险资产管理公司管理规定》，自二零二二年九月一日起施行。全军统一发军事。相关证件，九月一日正式启用。经中央军委批准，全国统一制发了中国人民解放军军事证、中国人民解放军军事退休证和中国人民武警警察部队警示证、中国人民武装警察部队警示退休证，自2022年九月一日正式启用。中央军委办公厅下发通知，要求各级高度重视证件制发工作，严密筹划组织，严格按照规定办理。九月一日起，劳动课将正式升级为中小学的一门独立课程。教育部此前印发《义务教育课程方案》并发布。义务教育劳动课程标准 （2022 年版）。金秋开学起，劳动课将正式成为中小学的一门独立课程。根据义务教育课程方案，劳动课程平均每周不少于一课时，用于活动策划、技能指导、练习实践、总结交流等。九月一日起，中小学校财务制度正式实施。财政部会同教育部此前印发了新修订的中小学校财务制度，该制度从2 0二2年9月1日起正式实施。与原制度相比，新制度针对地方落实“双减”、学生营养改善计划、扩大普惠性学前教育资源等重大政策时面临的新情况、新要求，统筹兼顾学校财务管理薄弱环节。着重从六个方面进行了修订。以上就是九月份的新实行的一些新规。下面一条新闻是：郑州一中学要求购九千八百元平板进重点班，教育局回应已责令退还费用。近日，郑州市民投诉称。郑州市六十四中建议七年级新生花费九千八百元买联想平板电脑用于学习，同时可以进智慧班，也就是该校的重点班。该新闻引发关注，对此，郑州中原区教育局回应，该校的这种课堂教学模式虽然深受绝大多数家长的支持和认可，但因为涉及的行为比较敏感。已经在社会上产生了负面影响。为了社会的稳定和教育的均衡发展，我局已经约谈了学校的责任人，也对事件进行了详细核实。目前所收费用均在北京四中网校的账户上，现已责成郑州市第六十四中学监督北京四中网校尽快将所有费用如数退还家长，并做好解释说明工作。力争将负面影响降到最低。该新闻中提到的，说是学生家长花的钱是存在四中网校的一个类似于线上课程的这样的一个账户里面，但是经过我们去看到，北京四中网校并非完全归属于北京四中的。据呃天眼查的相关消息。相关信息显示，北京四中网校的项目运营公司是北京四中龙门网络教育技术有限公司。该公司是北京龙之门网络教育技术股份有限公司和北京四中共同持股的。也就是说，北京四中在里面占股百分之四十。呃，其实更可以来说的话，它这个呃线上。网校的课程更像是一个校企合作的项目，真正的运营方式在其他的公司，但是北京四中也占比百分之四十，这里面就肯定会按照呃网友的理解，里面肯定是牵扯到了很多的这种利益纠葛在里面，呃，目前的话该运营公司龙之门教育已经融资两轮了，最近的一轮融资是在一八年，融资金额也近亿元。招投标的信息显示，该公司主要是因为参与了不少学校的项目招标项目，所以它的呃融资才会那么大的被市场所认可。下面一条新闻是成都居民原则居家登上热搜。中国四川省成都市新冠疫情严峻，当地发布通告，要求全体居民从星期四，也就是九月一日今天傍晚六点起原则居家，非必要不要离开成都。消息一经发出，相关词条立刻登上微博热搜榜首。截至目前，成都。今日十八时起，全体居民原则居家。话题已有超两亿的阅读量和两万多条讨论。有网友称，尽管还没有到晚上六点，但自己居住的小区已经开始风控管理，起床就发现楼下大门锁死了，铁皮焊起来了，快递、外卖啥的都已经进不来了。有居住在成都锦江区的王敏则自嘲。已经被封控一个星期了，也不差这两三天的。成都锦江区自八月二十六日起就已经实施了高风险区足不出户、中风险区人不出区、错峰取物的封控管理措施。更有网友调侃，自从疫情发生以来，政府出台管控措施时已经造了包括恶意返乡、常态化核酸等症。等在内的很多新词了，而这一次的原则居家就是最新的一个。除了抱怨不能出门之外，许多网友也分享了到超市抢购囤积物资的经历。有网友称，平时没人的超市现在排起了长龙，而今天在互联网上传开的一些照片也能发现，像超市啊、菜市场都已经人满为患，也很多。菜菜篮架等一些相关地方都已经被抢空了。更戏剧性的是，很多网民在微博上面发了抢购囤积物资的这样的照片的时候，还不忘发加赠了一个词条。这个词条是成都官方说不必盲目囤积生活物资，认为官方在星期三，也就是八月三十一日还在辟谣。但是今天就已经封城了，称得上是跟上海一样的剧本又开始了。不过也有网民网民已经提前几天就囤好了菜，并调侃到：“成都市民现在应该会感谢热带雨林牺牲自己造福大家。”这里指的热带雨林是一个网名叫“热带雨林”的一个网友。该网友在星期一，也就是八月二十九日说：“成都可能要封城五天。”相关的聊天记录在网络上疯传，当时也引发了一场抢菜热，甚至还被调侃为八月二十九日热带雨林购物节。但是，该网友在星期二，也就是其发布“呃成都要封城”的信息的第二天，就被当地警方通报，因寻衅滋事，处以行政拘留十五日。这个新闻的话，其实也挺戏剧性的。该网民呃出于呃为了提醒大家的这样的一个目的，然后被行政部门处以这样的行政拘留十五日，所以一方面的话，他也是算一个相关的敲钟者，呃、但是呃没想到，只不过他处最后落到了。被相关行政部门拘留的这样的一个结果，呃，也就是在今天，呃，成都的相关部门发布了今天的类似于封城的这样的一个信息，也就是我们今天说的原则居家的这样的一个新闻的时候，很多的包括一些媒体配图用了一张真正的是热带雨林。就是有很多那种热带雨林的树木的这样的一个热带雨林的一个图片，以相当于声援我们的这一位网友。下面一条新闻是中国八月数据暴露制造业已陷入长期低迷，今年 GDP 的增长目标将会落空。根据中国国家统计局周三。也就是八月三十一日，昨天公布的八月份制造业采购经理指数 （PMI） 显示，中国经济的支柱行业依然处于低迷状态。这项数据进一步证实了中国官方实现原定百分之五点五的全年经济增长目标几乎不可能实现。呃，具体是中国八月份的制造业 PMI 为呃四十九点七，略高于七月份。但依然处于临界点之下，在过去的六个月里，这项重要指数已有五次处于收缩状态。中国官媒营造舆论称，下半年增长势头看好，经济增长将会提速，有望实现全年增长目标。但下半年头两个月的数据如此疲软，让官方的这种期望就变得越来越不现实。其实也是。嗯，这一两年来说的话，我们能够感受到经济是因为一些疫情等一些方面，然后被限制了。呃，像近来近日又到了八月的时候，中国多地爆发的新冠疫情扩散，目前全国至少有三十多个省和直辖市都处于不成不同程度的风控状态。呃，另外加上今年夏天的一个罕见的高温，也给中国的经济造成了一个巨大的冲击。不过目前的话，距离中共二十大还有一个半月，一些分析人士指出，为了确保社会稳定，中共各级政府将会尽全力加强对社会的控制，保证这次大会的顺利进行，这势必对经济活动造成重大的影响。嗯，接下来我们还要讲的一个新闻就是，此次我们的习近平总书记有望在这次大会上突破党的领导任期不能超过两届的限制，开始他的第三人的任期。下面一条娱乐新闻是：二零二二年暑期档票房九十一点三亿，创疫情以来的最佳成绩，九十二天九十一亿。2022年暑期档重回日均亿元的档期梯队。随着开学季的到来，电影暑期档也正式落下帷幕。今天下午，猫眼研究院发布2022年暑期档数据洞察。虽然相比疫情前同期尚有差距，但总票房、总人次、场次、人次等多项核心指标都呈现稳步回升的态势。相较二零二零年的后半程破冰，二零二一年八月的陡然下降，二零二二年的暑期档，全国影院营业率在高位区间保持稳定，为行业的持续回暖提供了根基。呃，加上六月份的《侏罗纪世界三》和六月底的《人生大事》两部十亿的项目，带动暑期档上半程快速走出。三到五月的阴霾，呃，另外七月二十九日上映的《独行月球》成功推动全国单日票房连续突破三亿的关口，但热门新片的供给滞后未能充分开发开发暑期档大盘的市场潜力，客观条件也迫使二零二二年暑期档未能呈现多部实力作品合力并举、大盘攀升的景象。不过，目前也呈现了相对稳健上扬的态势。下面一条新闻是中国大陆无人机频闯金门，台军首次实弹射击被指开了第一枪。台湾军方发言人称，台湾守军星期二，也就是八月三十日，向靠近金门岛屿的中国大陆无人机开枪射击。这是台湾军队首次实弹驱离中国大陆的无人机。金门防卫指挥部表示，周二下午共发现四架民用无人机，守军进行射击信号弹示警，并对其中一架仍持续盘旋的无人机进行了防卫射击驱离。据报道，这些无人机后来均向厦门方向飞离。该指挥部称。这些无人机分别进入了大胆、二胆和施雨地区。这些小岛距离中国大陆只有数公里。台湾军方表示，无人机短片是中国认知战的一部分，企图诋毁,毁其武装部队。但,但是，军方称这些无人机是民用的。中国外交部发言人赵立坚则回应称。中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，不值得大惊小怪。在美国众议院议长佩洛西八月初不顾北京方面的警告访问台湾之后，台湾局势变得日益紧张。中国大陆已在台湾周边海域举行了大规模的军演。